0: Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute mit einer neuen Stimme am Mikro. Mein Name ist Vanessa und wir drehen in der heutigen Folge mal den Spieß um. Deshalb begrüße ich den Mann, der hinter dem Podcast steht. Hallo Hagen. Hallo. Erzähl doch mal, warum gibt es diese Folge heute?
1: Ja, aufgrund der ähm, Kontaktbeschränkungen wegen der äh, Corona-Pandemie war es praktisch unmöglich, Leute zu treffen. Und ich wollte keine äh, Radio- oder Internet-, äh, also Telefon- oder Internet ähm, Interviews machen. Das fühlt sich für mich nicht richtig an. Ich habe das ja einmal mit Hauke gemacht. Da hat es funktioniert, weil wir uns kennen. Aber ich hatte ein bisschen Sorge, dass ich mit Fremden das nicht so richtig gut hinkriege. Und ähm, immer wieder bin ich auch gefragt worden, Mensch Hagen, wann wirst denn du mal interviewt? Und dann hast du die Idee gehabt, ich könnte ja mal meine Gäste fragen, ob die eine Frage an mich haben. Und das habe ich gemacht. Ich habe meine Gäste gefragt und die haben Fragen aufgeschrieben, die mir heute gestellt werden.
0: Genau, das hast du ja über Instagram und auch über E-Mail gemacht. Und die erste Frage kam von Hannah Bauer, die du ja auch interviewt hattest. Und sie fragt, wie bist du darauf gekommen, einen Podcast zu machen?
1: Ja, das kam aus verschiedenen Richtungen. Also... Eine Richtung war, dass ich immer mal wieder so das Gefühl hatte, diesen oder jenen Menschen müsste ich mal, oder nicht ich, die müsste man mal interviewen. Also zum Beispiel Busfahrer. Ich bin irgendwann mal Bus gefahren und ähm, da war, war so eine heikle Situation. Da musste der Bus um die Ecke, aber da hat ein Auto gestanden. Und dann ist dieser Bus in aller Seelenruhe, Schritt für Schritt, Zentimeter für Zentimeter da um die Ecke kein Kratzer an irgendeinem Fahrzeug. Und das fand ich so wahnsinnig. Und da habe ich gedacht, das sind eigentlich Helden des Alltags. Die müsste man mal interviewen. Und, und so ging das immer weiter. Und dann habe ich eben den Domenico Giampetruzzi kennengelernt. Und ähm, dann dachte ich, ja, das passt ja super. Das ist einer, der gerne was erzählt und auch noch Busfahrer ist. Den müsste man mal interviewen. Und da gibt es auch noch ein paar andere, ähm, von denen ich immer noch hoffe, dass ich die mal vor Mikro kriege. Das ist die eine Richtung. Das andere ist, dass ich immer wieder, also ich bin ja aus Norddeutschland und ich komme immer wieder in die Situation, dass mir so ein bestimmter Schlag an Rosenheimern begegnet, die mir erzählen, wie unendlich dankbar ich sein muss, dass ich in diesem Rosenheim, in diesem wunderbaren Rosenheim arbeiten kann. Ich als Norddeutscher. Und das finde ich so wahnsinnig, diese Haltung. Und das ist auch nicht das Rosenheim, das ich sonst so kenne. Und deswegen habe ich dann gedacht, man müsste mal so einen so eine Gegenrealität, so ein Gegen-Rosenheim präsentieren. Also wie bunt diese Stadt ist und wie bunt diese Region ist mit ganz wunderbaren Menschen. Und dann als drittes eben auch, dass ich eben auch selber gerne Podcasts höre und finde, dass, der, dass es immer wieder Podcasts gibt, wo die Leute, die die Interviews führen, so unglaublich viel reden. Und da habe ich dann gedacht, das kann ich besser? Also, für mich ist ein gelungener Podcast schon mal, wenn ich ganz wenig rede.
0: Okay. Ähm, und dann hast du ja eben gesagt, du bist also Knackpunkt der ganzen Geschichte war, dass du meinen Busfahrer interviewen wolltest und hattest, du, hattest da ja auch schon gleich den richtigen Partner an deiner Seite. Ähm, wie wählst du denn jetzt deine Interviewpartner aus? Also, wie kommst du auf Namen? Wie findest du Leute, die sich vor das Mikro trauen?
1: Also erstmal brauche brauch ich das Gefühl, dass diese Menschen mir eine ne Geschichte erzählen. Und das ist, glaube ich, gar nicht mal so davon abhängig, was die beruflich machen. Oder, oder äh, kann ja auch ein starkes Hobby sein, was die haben. Und ähm, wenn ich dieses Gefühl habe, dass da was passieren könnte, dass da eine Geschichte erzählt wird, die mich interessiert, die ich spannend finde, dann ist es ja hoffentlich auch was für irgendjemand anderes. Und ähm, dann spreche ich die an. Und dann kommt aber die andere Seite ins Spiel. Und da mache ich auch die Erfahrung, dass es äh, Leute gibt, die sagen, nee, ich finde das überhaupt nicht wichtig, was ich da mache. Ich will das nicht erzählen. Und das finde ich dann sehr schade. Weil es ja eigentlich, also in dem Augenblick, wo es mich interessiert, gibt es ja wahrscheinlich eine Größe X, die das auch interessiert. Und ähm, man macht natürlich auch die Augen auf Jetzt mit dem Podcast wird man ein bisschen sensibler für die Themen oder für Menschen und ihre Themen und äh, Freunde äh, informieren einen auch. Äh, also zum Beispiel die Franziska Consolati. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich nicht sofort drauf gekommen, aber da hat eine Freundin gesagt, Mensch, die musst du unbedingt interviewen. Die hat mit ihrem Ehemann eine ganz großartige Wanderung durch die Mongolei gemacht. Und dann setze ich mich damit auseinander und gucke, ob eine Geschichte daraus wird. Und dann spreche ich die Leute an.
0: Und ähm, dann hast du jemanden gefunden. Wie ähm, erstellst du jetzt die Fragen? Also wie kommst du auf Fragen, die du gerne fragen möchtest? Weil du hast ja eben gesagt, beim Podcast hören ist dir aufgefallen, dass manchmal auch die falschen Fragen gestellt werden. Wie stellst du die richtigen?
1: Ob das die richtigen Fragen sind, müssen andere entscheiden. Aber ich schaffe es, Bisher glaube ich ganz gut, dass ich Frage stelle, wo die Gäste viel erzählen können. Ähm Wie gesagt, ich brauche eine Geschichte. Ich muss für mich ein Gefühl haben, wohin geht die Reise. Also das ist zum Beispiel Franziska ein gutes Beispiel. Die ist mit ihrem Mann durch die Mongolei gewandert und mir war völlig klar, das muss... Also da, da muss ein Podcast gemacht werden. Aber je länger ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gezweifelt, weil eben diese Wanderung ähm, schon so gut dokumentiert ist. Also sie hat ein Buch drüber geschrieben. Ähm, sie waren beide Gast in verschiedenen Podcasts auch. Also da wollte ich nicht noch ein Podcast sein, der wieder über diese Geschichte redet. Und, und da habe ich auch sehr mit mir gehadert und musste auch... Ähm, ja, lange überlegen und dann irgendwann kam dann dieser Gedanke des verantwortungsvollen Wanderns oder des verantwortungsvollen Reisens und der Nachhaltigkeit und so. Und, und dann habe ich mich auch immer wohlgefühlt und dann fallen mir auch Fragen ein, die mich zu diesem Thema interessieren. Und dann kommt da so ein großartiges Interview bei raus, wie es dann auch passiert ist.
0: Und ähm, du triffst da ja eben Leute wie du jetzt gerade auch schon angedeutet hast, die ihre Träume leben. Hat das auch irgendwie deine Träume beeinflusst?
1: Die Frage kommt von Martina. Ja,
0: richtig. <lacht> Martina Fischer hat die Frage gestellt, genau.
1: Ähm, ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Ich bin da noch Beobachter. Vielleicht habe ich auch schon mit diesem Podcast den ersten Schritt in die richtige Richtung oder in diese Richtung gemacht, irgendwie einen Traum zu verwirklichen, weiß ich nicht. Aber ich bin da noch Beobachter und es ähm, ist bei mir meistens so, ich muss immer erst mal gucken. Ich habe ein paar Ideen, wo, äh, was im Zusammenhang mit dem Podcast noch passieren kann oder was ich mir gut vorstellen kann. Aber äh, dass ich da jetzt wirklich absolut und sowas von in die Offensive gehe, das kann ich kann ich noch nicht leider von mir sagen.
0: Jetzt hast du selber schon das äh, nächste Stichwort gegeben. Was wäre denn deine Version mit dem Podcast oder wie, was möchtest du am besten im größten Fall damit bewegen?
1: Ja, erstmal, dass ähm, mehr Leute das Ganze hören. Also äh, ich finde, also ich kriege viel Lob ähm, für für den Podcast oder dafür, dass ich den Podcast mache, so muss ich es glaube ich sagen, denn eine häufige Reaktion ist, ey, ich finde das total super, dass du den Podcast machst, aber gehört habe ich noch nicht. Und das finde ich schade, also ich finde Rosenheim ähm, hat so viele Einwohner, da könnten zwei, drei mehr ähm, auch meinen Podcast hören und vielleicht interessiert das auch jemanden. Also mein zuvorderstes Ziel ist, dass das irgendwie etabliert ist, also dass die Leute sich freuen, wenn wieder eine Folge da ist. Das fände ich total cool. Also es muss jetzt nicht irgendwie Stadtgespräch werden, aber das äh, wäre etwas. Was ich nicht möchte, ist, dass es eine Relevanz, also dass es weiterhin eine Relevanz hat. Also das, weiß ich nicht, wenn, wenn drei Leute sich treffen, und von diesen dreien waren zwei Gast im Podcast und sich dann fragen, wieso warst du zum dritten, wieso warst denn du noch nicht da? Also, wenn das so beliebig wird, was die Gäste angeht. Das ist etwas, was ich nicht möchte.
0: Ähm, erklär das nochmal genauer, was du mit Beliebigkeit meinst.
1: Naja, also was ich am Anfang gesagt habe, dass die Leute mir eine Geschichte erzählen und ähm, dass ich da auch auf mich höre oder auf dich. Also, ich glaube, dass du da auch eine große Rolle spielst, was, was Gäste und auch Fragen angeht. Ähm, dass ich eben nicht irgendwie jeden vor das Mikro zerre, der ähm, mir gerade über den Weg läuft, und sondern dass, dass ich wirklich mich immer wieder frage, was kann dabei rauskommen?
0: Aber ist es nicht vielleicht auch gerade die Stärke des Podcasts, dass du die Menschen suchst, die eine Geschichte haben? Und manchmal können es ja auch Bekannte sein oder Freunde.
1: Na, natürlich, aber eben nicht jeder. also äh, Oder vielleicht auch, Vielleicht doch jeder. Also vielleicht ist das das Ziel. Rosenheim hat 63.000 Einwohner, dass ich 63.000 Interviews führe. Weiß ich nicht.
0: Deswegen finde ich es ja so spannend, dass äh, du den Podcast damals Hallo Welt hier Rosenheim genannt hast. Also es scheint ja schon auch eine besondere Rolle in deinem Leben zu spielen. Und du machst den Podcast ja hier und in Rosenheim und um Rosenheim und für die Welt da draußen. Ähm, und Landi Wilke zum Beispiel fragt dann auch, was macht es, also was macht die Region für dich persönlich so besonders und so lebenswert?
1: Naja, erstmal würde ich sagen, es ist mein Zuhause mittlerweile, nach wie ich es ja auch im Intro sage, seit über zehn Jahren lebe ich jetzt hier. Und weil, weil ich ja auch, also das muss man vielleicht auch noch ergänzen, ich bin ja nicht alleine der diese Erfahrung macht, dass man so oft äh, irgendwie unter die Nase kriegen bekommt. Ah ja, du äh, Fischkopf, sei froh, dass du hier leben darfst. Also ich habe ja mit Freunden gesprochen, aus, die auch aus Deutschland kommen, die genau die gleiche Erfahrung machen. Und das finde ich so schade. Und das ist eben, ich posaune in die Welt mit diesem Podcast, dass, da, dass hier auch ganz viele ganz tolle Menschen leben. Also dass, die, dass es sich lohnt, hier zu leben und vielleicht auch noch so ein bisschen Kultur mitgebracht wird und so. Also dass das alles nochmal bunter wird.
0: Okay. Ähm, dann haben wir hier noch eine Frage in Bezug auf den Podcast. Machst du den hauptberuflich oder was ist da? Was steckt da dahinter?
1: Ähm, du würdest wahrscheinlich sagen, zum Glück mache ich den nicht hauptberuflich. <lacht> Sonst wäre das mit der Miete schwierig. Nein, ich mache das als äh, Hobby. Ich fand schon immer Audioaufnahmen toll. Also ich merke, dass wenn ich mit, äh, mit Freunden spreche, also zum Beispiel mit ähm, demjenigen, der mir das Logo gemacht hat, ähm, dass ich mich einem Thema audiomäßig nähere und er eben visuell also dass wir über ganz, als wir das Logo ausgearbeitet haben, dass wir aus ganz verschiedenen Richtungen kamen. Also das also Hören hat schon immer eine große Rolle für mich gespielt. Fand ich schon immer super. Es ist immer noch wichtiger als äh, gucken. Und deswegen dachte ich, mache ich einen Podcast.
0: Finde ich spannend, weil ja Sprache auch beide Dimensionen eben vereint. Also man sieht ja auch an deinem Logo, dass du äh, damit auch die Hörer erreichen willst und eben derjenige, der dahinter steckt, sich ja auch Gedanken gemacht hat, wie man am besten diese Botschaft äh, auch in diesem Logo versteckt.
1: Natürlich, aber deswegen habe ich das ja Gott sei Dank nicht selber äh, gezeichnet, sondern ähm, habe das jemand machen lassen, der das, was ich so dahin gebrabbelt habe, ähm, dann eben visualisieren konnte. Ja, genau.
0: Aber ich glaube, deine Hörer möchten gerne noch ein bisschen Näheres über dich wissen, nämlich was machst du denn dann eigentlich hauptberuflich?
1: Also hauptberuflich bin ich Lehrer an einem hiesigen Gymnasium hier in Rosenheim und unterrichte Deutsch, Sozialkunde und Ethik.
0: Genau und eine deiner zukünftigen Interviewpartnerinnen, Daniela von Schrötter, fragt deswegen, welche Weisheit bzw. welche persönliche Erkenntnis würdest du deinen Abiturienten mit in ihr Erwachsenenleben mitgeben?
1: Wenn man meine Schüler fragt, sagen die wahrscheinlich, das Naheliegende ist das Naheliegende. Ähm, aber wenn mich mal jemand fragen würde, dann wäre meine Antwort, es bleibt nichts, wie es ist. Also die Welt verändert sich. Das ist so total platt, aber so ist es. Die Welt verändert sich und nimmt die Sachen nicht für für gegeben, wie sie sind, sondern bereite dich darauf vor, dass es, dass es sich verändern wird und dass du damit umgehen musst. Da wird dir nichts anderes übrig bleiben.
0: Das hört sich jetzt aber fast ein bisschen negativ an.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht, als Chance. Also immer also äh, Veränderung als Chance. Ähm, also eingangs habe ich ja auch gesagt, dass äh, durch die Corona-Situation mir die Interviewpartner ausgegangen sind und ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, was könnte man machen stattdessen und ich hatte andere Ideen und, und habe dann auch gesagt, ich würde so eine Reihe machen mit Rosenheimern, die wie sie mit der Corona-Situation umgehen und dann hast du gesagt, es ist doch total langweilig, das will keiner hören und... und
0: ja, weil Corona ja eigentlich in allen Medien zu sehen ist und äh, präsent ist und man es einfach inzwischen Leid ist, nur noch darüber zu hören.
1: Genau. Und dann habe ich da mit, mit Johann drüber gesprochen und der sagt, ja, man muss mal darüber reden, was das für eine Chance auch bietet. Und da hat er ja recht. Und, und, und in diesem Sinne, es, die Dinge verändern sich und das kann man auch als Chance sehen, wenn ich, wenn ich mich darauf einlasse, dass, dass es sich verändern wird und nicht jedes Mal ähm, vor Verwunderung vom Stuhl falle.
0: Also du meinst vor allen Dingen nicht äh, in einer Situation verharren, sondern eben auch ähm, mal schauen, was sie mir als Chance bieten kann. Genau. Genau. Und dann sind wir ja nicht nur zu zweit, sondern da gibt es noch so einen kleinen Anhang. Deswegen fragt Felix Stefan, ähm, was hast du von deiner Tochter gelernt?
1: Ich würde so gerne sagen, dass ich ruhiger geworden bin <lacht> <lacht> und verständnisvoller. Also dieser Gedanke, das Naheliegende ist oftmals das Nahliegende. das ist glaube ich auch etwas, was Charlotte transportiert, dass sie ganz oft so das Naheliegende fragt und dann sagt, ja stimmt eigentlich, wieso ist das so? Und äh, dass man auch da wieder ankommt, man sollte die Dinge nicht immer so nehmen, wie sie sind, sondern sich einfach auch mal fragen, warum ist das eigentlich so? vielleicht geht's auch. Vielleicht stelle ich deswegen auch gute Fragen, weil ich einfache Fragen stelle im Podcast und dann die Leute da auch was zu erzählen können. Weiß ich nicht.
0: Also was ich noch dazu sagen kann, ist, dass ich glaube, dass Charlotte dich sehr in deiner Emotionalität gelehrt hat. <lacht> ähm, genau, also da ist schon eine sehr sanfte Seite bei dir herausgekommen seit der Geburt unserer Tochter.
1: Ja gut, dass ich jetzt bei jedem Film flenne. Gut, das
0: naja, wenn nicht nur das.
1: <lacht> ich habe ja sogar bei, äh, bei, dem, bei der zweiten Fortsetzung von Rocky Balboa geweint. <lacht> Ganz zum Schluss.
0: Ähm, genau. Jetzt wäre es super gewesen, ich hätte mir die Fragen weggestrichen. Ähm, ich glaube, wir haben es.
1: Du hast noch eine Frage.
0: Ach ja, genau. In, in Richtung Zukunft gesehen, Wenn du hast ja ganz am Anfang angesprochen, dass es natürlich auch Leute gibt, die du wahnsinnig gerne vor's Mikro kriegen würdest, die sich aber noch nicht so richtig trauen vielleicht oder das auch nicht möchten, weil sie Angst davor haben, äh, dort vielleicht losgestellt zu werden oder dergleichen. Aber wenn du jetzt frei wählen könntest, also diese typische Frage, egal ob lebendig oder schon verstorben, wen würdest du gerne mal an deinem Mikro sitzen sehen?
1: Also ganz fantasiemäßig ähm, würde ich sehr, also ich habe viel über die Frage nachgedacht und ähm, möchte da auch gleich noch was zu sagen. Also erstmal würde ich Phil Collins wahnsinnig gerne interviewen. Oder vielmehr, ich würde mich mit ihm unterhalten wollen, glaube ich. Und da, es gibt so eine ganze Reihe von Menschen, mit denen ich mich mal treffen würde und so richtige Benzingespräche führen möchte. Also wirklich ähm, über das, was sie gerne machen. Also, weiß ich nicht, mit einem Koch, also wirklich richtig lange, darüber, also mit einem Sternekoch äh, auch richtig lange. Wie wird das zubereitet? Wie kann man sowas machen? Ähm, das wären so die Fantasiemenschen. Und ganz real ähm, würde ich, glaube ich, gerne mal Gabi Bauer interviewen, wenn sie dann so ein halbes, dreiviertel Jahr ähm, im Ruhestand ist und nicht mehr... Bürgermeisterin aus Rosenheim und generell glaube ich ganz ganz viele kluge Menschen, also die man beim Zuhören, wo man beim Zuhören denkt, ja genau, da da also deswegen glaube ich mache ich den Podcast dann auch noch ein bisschen länger, weil ich da ganz viele von treffen kann.
0: Dann lieber Hagen, Dankeschön und äh, schön, dass wir mal die Rollen getauscht haben und genau bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, eine Spezialfolge, in der die Hörer und Gäste von Hallo Welt hier Rosenheim Fragen an den Podcaster stellen konnten. Aufgenommen am 30. Mai 2020.